0: Herzlich willkommen zum Tech-Talk-Podcast mit Björn Staschen in Hamburg.
1: Und ich bin Markus Schuler in San Francisco. Wir haben wieder die wichtigsten Tech-Themen der Woche in gut zehn Minuten. Heute bizarres Schauspiel. Elon Musk geht nun doch nicht in den Twitter-Verwaltungsrat. Wir fragen, was steckt hinter den Irrungen und Wirrungen des reichsten Mannes der Welt?
0: Außerdem, wie TikTok-Influencer Geld für pro-russische Propaganda erhielten. Und Facebook floppt offenbar bei der Entwicklung eigener Chips.
1: Elon Musk kann viel Autos bauen, Raketen ins All schicken und Tunnel bohren. Was er ja anscheinend seit vergangenem Wochenende besonders gut beherrscht, die moderne Kehrtwende. Also eine Drehung um 180 Grad.
0: <lacht> Denn vergangene Woche gab Musk bekannt, dass er beim Kurznachrichtendienst Twitter eingestiegen ist. Für rund 3 Milliarden Dollar Erwarb er einen Anteil von 9,2 Prozent an der Plattform. Wir haben auch hier darüber berichtet. Damit war Musk der größte Einzelaktionär bei Twitter, zumindest vorübergehend. Markus zwischenzeitlich hat die Investmentfirma Vanguard 10,3 Twitter-Prozent gekauft, aber das nur am
1: Rande. Nach der Bekanntgabe des Twitter-Einstiegs ging es dann zügig weiter. Elon Musk und Twitter-Chef Parag Agrawal, die wurden sich schnell einig dass Musk nämlich in den Verwaltungsrat des Unternehmens einziehen sollte. Er und der Vorstand freuten sich auf die Zusammenarbeit mit Musk, schrieb Agrawal. Er sei davon überzeugt, dass es der beste Weg sei, Musk als Fürsprecher des Unternehmens zu haben, der, Zitat, im besten Interesse des Unternehmens und all unserer Aktionäre handeln, und jetzt kommt das wichtige Wort, muss.
0: Hört, hört. Und sogar Musk erklärte, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem Gremium und darauf, in den kommenden Monaten entscheidende Verbesserungen bei Twitter umzusetzen. Doch aus der Berufung in den Verwaltungsrat wird nun doch nichts. Justament an dem Tag, als Musk in das Gremium aufgenommen werden sollte, am Samstag, hatte sich Musk plötzlich anders überlegt. Er ziehe nun doch nicht in den Verwaltungsrat ein, schrieb Agrawal Sonntagabend auf Twitter.
1: Was war da los, fragen sich die Mitarbeitenden bei Twitter und natürlich auch der Rest des Silicon Valley. Fakt ist, Musk hat fast das gesamte Wochenende damit verbracht, Vorschläge, Kritik und Witze über Twitter auf Twitter zu verteilen. Simon Hurz vom Social Media Watch Blog meint, dieses Verhalten könnte Twitter
2: schaden. Eine Sache ist ganz sicher, wenn Musk bei Twitter einsteigt, dann bedeutet das Chaos und zwar jede Menge Chaos. Und ich glaube, dass das dass Twitter gerade nicht so gut gebrauchen kann. Es ist eine sehr schwierige Phase für das Unternehmen. Der neue Chef hat ja gerade erst übernommen vor ein paar Monaten und Twitter steht unter großem Druck von Investoren. Und für mich hat allein die vergangene Woche gezeigt, wo sich Musk ja mehrfach öffentlich zu Twitters Produktpolitik zu Wort gemeldet hat und sich aktiv einmischen wollte, dass für ihn Twitter eben nur eine Art Spielzeug ist und er das alles nicht so ernst nimmt. Aber ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, warum sich eben viele Twitter-Angestellte wünschen, dass er Twitter in Ruhe lässt.
0: Hier eine kleine Auswahl der von Musk am Wochenende ventilierten Ideen. Das Firmengebäude von Twitter in San Francisco sollte zu einem Wohnheim für Obdachlose umgebaut werden, weil eh kein Mitarbeiter kommt, meinte Musk. Sollte man das W im Firmennamen Twitter löschen, fragte er seine 81 Millionen Follower. Eine andere Frage lautete, stirbt Twitter? Dann der Vorschlag, der Preis des Twitter-Premium-Dienstes Blue von monatlich 2,99 Euro sollte gesenkt werden und künftig vielleicht auch in der Kryptowährung Dogecoin gezahlt werden. Die meisten dieser Tweets aber hat Musk inzwischen wieder gelöscht.
1: Und auffallend ist, Björn, die meisten der ja, provokanten Tweets, die veröffentlichte Musk ab 9.30 Uhr am Samstagmorgen, Ostküstenzeit, Offenbar also nach seiner Entscheidung, dem Gremium von Fitter doch nicht beizutreten, dass Musk sich gerne öffentlich weit aus dem Fenster hängt, das ist ja hinlänglich bekannt, dass aber ein Unternehmen öffentlich kritisiert wird, an der der Kritisierende einer der ja, Anteilseigner ist, das ist nun wirklich neu. Könnte es also sein, dass Musk sich eventuell an Amazon-Gründer Jeff Bezos orientiert. Jedenfalls, was die Kritik angeht, macht er das äh, nicht. Aber Bezos hatte sich ja auch sozusagen als Spaßprojekt eine Zeitung zugelegt, nämlich die Washington Post.
0: Und man muss sagen, Washington Post, genauso wie Twitter, zwei Medien, die wichtig sind für die Meinungsbildung in einem Land, für die Demokratie. Die spannende Frage ist, warum hat Musk nun doch nicht das, den Sitz im Aufsichtsrat gewählt? Es gibt verschiedene Argumente für den Rückzug. Zum einen, er hätte sich als Verwaltungsratsmitglied dem Twitter Code of Conduct unterworfen, dann hätte er eben nicht mehr wild twittern können. Dann hatte er in einer Vereinbarung mit Twitter zugestimmt, nicht mehr als 14,9% der Anteile zu erwerben, Vielleicht hat ihm das dann doch nicht geschmeckt. Und Musks Einstieg bei Twitter könnte noch ein Thema für die US-Börsenaufsicht SEC werden, Markus.
1: Ja, denn angemeldet hat er sein Investment als passive Beteiligung. Dabei sprach er mit der Twitter-Führung in San Francisco bereits über einen Sitz im Verwaltungsrat. Und er hat wohl auch deutlich zu spät diesen Aktienkauf angemeldet. Schon zehn Tage, nachdem er 5% der Anteile erworben hatte, hätte er dies bei der SEC nämlich melden müssen, also am 24. März, enthalte dies jedoch erst am 4. April mit.
0: Da wird also noch einiges aufzuarbeiten sein. Und das Verhältnis zwischen Musk und der SEC ist ja durchaus eins, was von manchen Themen, die aufgearbeitet werden müssen, beherrscht wird. Auch in anderer Hinsicht, Markus, muss noch aufgearbeitet werden, denn Simon Hurz vom Social Media Watchblog sieht die Geschehnisse rund um Musk auch als einen weiteren Beleg dafür, wie groß der Einfluss Einzelner auf die öffentliche Meinungsbildung ist über den Hebel sozialer Plattformen wie Twitter oder auch Facebook. Hm.
2: Musk will ja nicht nur Einfluss nehmen, er tut es auch. Also er, er ist so relevant und wichtig innerhalb dieses Unternehmens, dadurch, dass er jetzt fast 10 Prozent gekauft hat, dass er es wirklich ändern könnte. Und das finde ich eine krasse Vorstellung. Das zeigt für mich einmal mehr, wie absurd diese Machtkonzentration ist, die in solchen Unternehmen herrscht und wie wenige Menschen eben so großen, weitreichenden Einfluss ähm, darauf haben und ja, Entscheidungen treffen können, die für knapp die Hälfte der Weltbevölkerung äh, relevant sind, jetzt zum Beispiel im Falle von Facebook. Wie sehr soziale Plattformen
1: missbraucht werden können, zeigt sich auch angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Offenbar hat die russische Regierung zu Beginn der Offensive russische Influencer dafür bezahlt, bestimmte Informationen zu veröffentlichen.
0: Unter anderem das US-Magazin Weiß hatte darüber berichtet und auch deutsche Firmen haben das beobachtet. Zum Beispiel die hamburger TikTok-Agentur WeCreate, 2020 gegründet, betreut sie mittlerweile Creator mit mehr als 30 Millionen Followern insgesamt und WeCreate analysiert das, was auf der Plattform TikTok passiert. Gründer Adil Spy hat uns erzählt, wie groß die Reichweite der pro-russischen Propaganda auf TikTok war. Das ist ja das, das Marken, Markenzeichen der Plattform TikTok, dass Inhalte, gerade wenn sie polarisieren, gerade wenn sie kontrovers sind, gerade wenn es viel Resonanz gibt in Form von Kommentaren, dass sie umso mehr Aufmerksamkeit bekommen und dementsprechend auch schnell hunderttausende Views. Und das war auch in dem Fall so. Und ähm, dementsprechend haben das insgesamt hat das schon Millionen von Views bekommen. Es wird sehr stark vermutet. Ich meine, wir haben ja selbst eine Agentur und machen ständig Kampagnen, dass dahinter auch ein Briefing steckte, Ansonsten ist es unwahrscheinlich, dass alle dieselbe Tonalität wählen. Da muss ja irgendwie jemand da die Guidance gehabt haben drüber und diese Creator instruiert haben.
1: Eine Agentur in Auftrag, ja, von wem? Das ist nicht nachweisbar. Aber vieles deutet auf Kreise rund um die russische Regierung hin. Und selbst als TikTok Uploads aus Russland unterbunden hat, ging die Kampagne weiter, organisiert über einen Telegram-Chat, in der ein unbekannter Administrator genaue Rahmenbedingungen nannte. Zum Beispiel, wie viele Abonnenten braucht ein Kanal? Was genau muss gesagt werden, damit am Ende dann auch das Geld bezahlt werden kann?
0: Bezahlte Creator, eine Plattform als Kriegswerkzeug ohne irgendeine Kontrolle. Themenwechsel, Markus. Wir bleiben bei den großen Plattformen und schauen auf Meta. Die Facebook-Mutter. Bei Hardware-Innovationen hängen selbst die großen Konzerne an Lieferketten, an anderen Firmen. Facebook wollte diese Abhängigkeit verringern, indem es einen eigenen Chip entwirft, dessen Entwicklung aber, Markus, kommt offenbar nicht so recht
1: voran. Das stimmt. Meta wollte diesen Chip unter anderem in der neuen Brille ankündigen, die zusammen mit Ray-Ban sowohl Augmented- als auch Virtual-Reality-Erlebnisse ermöglichen soll. Der neue Chip sollte helfen, die Foto- und Videoqualität zu verbessern.
0: Der Chip aber ist wohl noch nicht so weit und nun hat Metas AR-Chef Alex Heimel angekündigt, so berichtet es das Portal The Information, stattdessen einen Chip von extern zu verbauen, nämlich von Qualcomm. Ein Rückschlag für das hausinterne Chip-Team, das unter dem Namen Brasilia die Abhängigkeit von externen Lieferanten verringern sollte. Bisher hat es nicht geklappt.
1: Das war der Tech Talk für heute. Am kommenden Ostermontag machen wir auch eine Pause. Uns gibt es wieder in zwei Wochen auf Tagesschau24 und in der ARD-Infonacht.
0: Außerdem als Podcast unter techtalk24.net und auf YouTube in einer Playlist auf dem Tagesschau-Kanal. Tschüss, wir sehen uns in zwei Wochen.